0: Dios, según los espíritas, es la inteligencia suprema causa primera de todas las cosas. Conozco muchos ateos y cada vez los entiendo más, porque la religión hace que tengamos una falsa idea de Dios. Hace que creamos que Dios es el cura pedófilo que nunca fue juzgado, o el pastor que se vuelve rico con los diezmos de los más pobres, o que Dios es el feligrés que traiciona a su mujer con otra señora de la misma iglesia, o el que se dice cristiano y estafó a algunas personas con un negocio fraudulento. Um, ¿Pero qué o quién es realmente Dios? Tal vez valdría la pena empezar por ahí. Soy Matías Dávila. Desde el 2005 empecé a experimentar la presencia de un mundo espiritual que cohabitaba junto a mí. He tenido un sinnúmero de experiencias extrasensoriales y frecuentemente me llega mucha información que me gustaría compartir contigo. He militado en algunas religiones y en algunas espiritualidades. Todo ha aportado en algo. Si este podcast te mostró algo que crees que puede aportar en tu vida ahora mismo, te pido que lo compartas y lo comentes. Así muchas personas podrán encontrarlo con mayor facilidad. Tengo la visión de hacer una comunidad grande donde todos los viajeros Escucha bien, donde todos los viajeros nos podamos reencontrar. Me encuentras en Facebook, que es donde más escribo, como arroba .es. Dale un me gusta a mi página. Y en YouTube me encuentras como Matíasdávila.se. .es. Dicho esto, empecemos. Hay un podcast que te recomiendo que escuches en mi canal de Spotify y se llama Pensamiento de Hormiga. Es importante porque nos permite analizarnos, no desde la especie más evolucionada del mundo, sino desde lo que realmente somos. La, esp la especie perdóname, más evolucionada del mundo no hiciera guerras. La especie más evolucionada del mundo no tuviera más de mil millones de personas con hambre. La especie más evolucionada no pusiera al dinero sobre la vida de los seres humanos. Eh, nos es complicado llegar a un mismo criterio con relación a cosas materiales o cosas tangibles. No se diga frente a las cosas que nos son más difíciles de comprobar. Pero si a eso le sumamos una serie de mitologías salida de quién sabe dónde, es mucho más complicado entender temas grandes como Dios, por ejemplo. En este momento estoy leyendo el libro Sapiens de Yuval Noah Harari y habla sobre la creencia. En la época de Murabi, por ejemplo, cuenta el libro 1800 años antes de Cristo y cuenta que Dios había decidido, según Murabi que el esclavo sea esclavo. Para Aristóteles, que vivió 350 años antes de Cristo, el esclavo tenía una naturaleza servil, es decir, que Dios... ¿No es cierto? el creador de bondad, el creador amoroso había puesto dentro de algunos hombres una naturaleza de inferioridad frente a otros lo interesante es que esto era comprado esto era aceptado por la mayor parte de, de los pobladores y así podría seguir dando datos sobre la percepción de, do, de Dios de unos y otros luego de adentrarme en este conocimiento puedo entender y hasta justificar a los ateos te prometo que sí Recuerdo una vez que entré a una iglesia evangélica y vi a un grupo de señoras paradas frente a un pastor. Esto fue de Ripley. Imagínate, 15 señoras paradas frente a un pastor. Parecía que estuvieran haciendo algún tipo de, de gimnasia o de ejercicio. Todas ellas tenían los brazos extendidos hacia el frente. El pastor les estaba enseñando la posición correcta para orar. A una le decía, un poquito más arriba a sus brazos, hermana. A la otra le decía, voltee las manos, por favor, con las palmas hacia arriba ellas por su parte decían así pastor me, me pongo así ¿Y, y cómo pongo las piernas pastor será un poco más abiertas el pie eh, derecho un poco más adelante oye me daba vergüenza ajena yo iba a esa iglesia me daba vergüenza ajena el pastor les estaba enseñando cómo se ora y cómo no se ora tal vez su dios me refiero al dios del pastor no escuchaba las súplicas de una señora que tenía necesidad, aflicción y desesperación cuando, eh, no sé, pedía con los brazos inclinados a 30 grados cuando lo correcto era tenerlos a 47.5 grados y con las palmas viendo hacia tal parte o hacia tal otra. Sí, ojalá. Ojalá la señora no pida con artritis o con, con esclerosis porque imagínate ahí simplemente Dios no la escucharía porque no podría poner las manos como le estaba enseñando el pastor. Créeme que me dio vergüenza ajena, nunca me olvidaré de esa estampa y como esas estampas he visto un sinnúmero más de estampas. Una persona que quiero mucho me contó que para su primera comunión el cura había decidido que todas las niñas, porque estaba en un colegio de niñas, fueran a confesarse una por una a una habitación grande que tenía esa iglesia de forma adjunta. Estaba al lado esta habitación, era como parte del monasterio, parte de, me imagino que se llama así, o la, la casa parroquial podría ser. Cuando ella fue, eh, sin saber siquiera que quiero, o sea, ella no tenía la más mínima idea de lo que era un pecado, el cura le puso la mano en la pierna y le dijo que se concentrara, que hiciera memoria. Entonces me imagino un cura viejo eh, con la mano en la pierna de una niña de 7, 8, 9 años tal vez, diciéndole vamos, vamos a hacer un poco de memoria, tú puedes, tú puedes. Con su mano iba sobando la pierna y subía sus dedos lentamente por el muslo. Un poquito más arriba, un poquito más arriba, esta persona me contó que llegó a poner sus dedos debajo de su ropa interior. Logró salir corriendo y desde los siete años ahí se quedó Dios y sus pervertidos representantes. ¿Sí? Entonces te repito, ¿cómo no entender el ateísmo desde ese punto de vista? ¿Cómo no entender el ateísmo desde personas eh, con las que la iglesia se ha portado mal, con las que la iglesia les ha dado la espalda? cualquier iglesia no importa no no pensemos solo en el evangelismo y en el catolicismo pensemos en los hermanos adventistas pensemos en los hermanos mormones yo recuerdo que yo vivía al lado de una iglesia mormona y mi hijo estuvo en una relación sentimental con una de las chicas entonces me dijo por favor permite que vengan a la casa bueno le permití que vengan fueron a la casa algunas veces los hermanos mormones y y eso les daba un poco el derecho de estarme llamando todo el tiempo. Por mi hijo soportaba las llamadas, aguantaba sus visitas. Yo no era muy amigo de la filosofía de los mormones. Sin embargo, por mi hijo permitía que vayan a la casa, etcétera, etcétera. Resulta que un día mi madre se puso muy, muy grave y mi madre estuvo a punto de la muerte. Y yo había quedado ese día en reunirme con los hermanos mormones. Entonces me llamaron por teléfono y me dijeron, hermano, eh, queremos reunirnos con usted. Usted dio su palabra de que fuera ahora. Les dije sí y les pido mil disculpas. Estoy con mi madre en el hospital a punto de morir. Ah, ya, hermano. ¿Y cree que podamos hacerlo el día viernes? Entonces le dije, no sé si me está entendiendo. Mi madre está a punto de morir y le colgué el teléfono. Luego, eh, me acuerdo que les vi en el parque a los hermanos mormones. Entonces estaban en el parque disfrazados de Biblia, disfrazados de Biblia y decían, por favor, tómese un selfie conmigo, tómese un selfie conmigo. Y yo digo, ¿saben por qué no me tomo un selfie con ustedes? Que además me parece ridículo que se vistan así. ¿Saben por qué no me tomo un selfie con ustedes? ¿Por qué pasó esto, esto, otro, esto? No tenían argumento, no, tenían, no sabían qué contestar. Hermano, discúlpenos. Entonces yo generé una... una, una una posición negativa con los hermanos mormones. Tal vez sea gente muy buena. De hecho, debe haber gente fantástica dentro de su congregación, pero yo tuve esa experiencia. Entonces, en este momento, para reconstruir mi relación con Dios, si yo quisiera ver a Dios a través de la iglesia, tuviera que ver cómo me reúno con un grupo de mormones que valga la pena para volver a establecer esa, esa comunicación con Dios. Por eso te digo que Dios no es una religión. Al ser representantes humanos, los que estamos al frente de las iglesias, pues evidentemente eh, es un muy mal negocio ver a Dios a través de la iglesia. Por este tipo de cosas creo que las personas se alejan de Dios. El cerebro confunde una cosa con otra. Creo que las religiones en general le han hecho un flaco favor a nuestra relación con Dios. ¿Sí? O sea, esto es en términos generales. Eh, no será la misma visión la que tienen unos de Dios y los otros de Dios. Pero no hablemos de personas que han sufrido de la mano de quienes representan a Dios, muy entre comillas de esto, ¿no? Pensemos solo en quienes creen en un Dios que se llama así y los de la iglesia de enfrente creen en otro Dios, pues tal vez el mismo, que se llama de otra manera. Te pongo un ejemplo. Si ahora hablamos con tanta familiaridad de papá Dios, Ojo, no de mamá diosa, que hasta nos resulta extraño, pero vamos a dejar ese tema para otro podcast. Te decía, si todo habla, todos hablamos de papá dios, ¿sí? eh, es, esto, esto se compone de dos palabras que significan algo totalmente para ti y para mí, papá y dios. Imaginémonos a una persona cuyo padre fue un hombre cariñoso. Ese es el único padre que conoce, así que lo relaciona inmediatamente con dios. Para él o para ella, Dios es un ser muy cariñoso, es muy cariñoso. Pero ¿qué será o qué pensará el que tuvo un padre violento, maltratador o ausente? Yo no quiero tener una relación con Dios porque tal vez se vaya, tal vez se muera como se murió mi papá, tal vez... tal vez. Eh, nos, nos genere esta, este sentimiento de desazón, de ausencia, como el que le generó a mi, papá, a mi mamá y a mí cuando se fue. O tal vez sea el Dios castigador, porque mi papá era muy maltratador, le pegaba incluso a mi mamá, a nosotros. Entonces, el, el mismo concepto de papá Dios puede significar varias cosas para uno y para otro. No hay un consenso frente a la palabra papá. Así que Dios será una cosa para unos y evidente va a ser, evidentemente decía va a ser una cosa para otros. En este momento estoy acompañando a una persona en su proceso de duelo. Él, ella perdió a su padre. Eh, se ha acercado tanto al cristianismo evangélico como al católico. Y los dos, pese a tener la misma fuente de, de inspiración divina que es la Biblia, tienen teorías completamente diferentes con relación a la muerte, por ejemplo. Es decir, tal vez los teólogos de ambas denominaciones, tanto de evangélicos como de católicos, coinciden en la mayor cantidad de puntos, pero son los promulgadores de la mitología cristiana los que se van inventando un sinnúmero de cosas que no tienen sustento alguno. Te repito, los promulgadores de la mitología cristiana. Estas personas que sacan conceptos de quién sabe dónde para empezar a, a justificar, a reclutar... ¿Quién sabe qué? Para los unos no había que llorar a los muertos porque no se les deja ir. Pero a la vez están seguros de que cuando uno muere hay dos caminos, el cielo o el infierno. La pregunta teológica que me gustaría hacer a estas personas es si no les dejo ir, ¿dónde están mientras uno les llora? ¿Sí? Y les llora eh, en un eh, eh, uno por lo general cuando está en luto. Es decir, mientras uno está en luto y les está llorando a nuestros deudos, ¿dónde están? ¿En el limbo? Tomando en cuenta que el Vaticano... Bueno, el Vaticano dijo que no existía el limbo, creo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están estas personas? Mientras, mientras les lloramos nosotros y no les permitimos ir. ¿Será que nuestro llanto es más fuerte que el juicio de Dios? Porque para estas personas, para, la, para, para muchos de estos credos, una vez que tú te mueres pasas al juicio de Dios. Inmediatamente eres juzgado. Entonces... ¿Qué pasa aquí? Para los hermanos adventistas, en cambio, uno muere y uno queda en un sueño. Queda en un sueño hasta que venga el juicio final y sean juzgados. Entonces, aquí me, me, me salta una duda teológica, por ejemplo. ¿Sí? Eh, para los otros, si esta persona se había portado mal y esta persona llega al infierno, cuando uno ora por, por, por un deudo, puede ser el diablo quien esté contestando. Esta mitología hace que nos hagamos la idea de, de, un do, de, de, un, de un dios y de otro dios. Sí, o sea, son dioses completamente diferentes y van a depender de la, de la capacidad retórica de los líderes. Y eso yo creo que, repito, le hace un flaco favor al conocimiento de Dios. La religión le hace un muy flaco favor al conocimiento de Dios porque depende de, la, de, la, de las intenciones que tengan las religiones para con, los, para con las personas. Te voy a dar un ejemplo. El, el movimiento Pare de Sufrir, por ejemplo, uno de sus fundadores, déjame acordar cómo se llamaba el señor este, dijo claramente en una entrevista Cristo es el camino y yo soy el peaje. ¡Guau! ¡Wow! Emir de Sousa, así se llama el Señor. Si Cristo es el camino, yo soy el peaje. Y ahí está la muestra, ¿no? Unas ingentes cantidades de dinero, ¿sí? Entonces, cuando y, y cuando vas a una iglesia para de sufrir, tienes que tomar el agua de ruda, que es bendecida por el Señor, y, parte, y compras parte de la, de la madera que estuvo en la cruz, etcétera, etcétera, y todo se va convirtiendo en un negocio. Si yo salgo de ahí herido, entonces... ¿Cuál es mi conocimiento de Dios? ¿Realmente tuve un encuentro con Dios o tuve un encuentro con un, 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 una cultura organizada de mitología eh, muy respetable? Porque toda la creación humana es muy respetable. O sea, mitología es mitología, pero no confundamos a Dios con esta mitología. Eh, de hecho, hay religiones en donde la verdad cambia. No solo de una religión a la otra, sino de una iglesia a la otra. Muchas veces he escuchado a los líderes de estas iglesias decir cosas como aquí es donde se propaga la sana doctrina, no en la iglesia eh, del mismo credo que queda en la cuadra de al lado. No, 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 no. Sí, si bien los dos somos de, la, de pateamos para el mismo arco, pero aquí es donde se propaga la sana doctrina. Repito, flaco, favor el que le hace la religión al conocimiento de Dios. Esta mitología hace que cuando hablamos de este Dios prefiramos salir corriendo. Por eso decía, cada vez que enfrento esto, les doy más razón a los ateos. Es decir, puedo entender sus puntos de vista. Yo no quiero conocer a Dios porque las personas que han conocido a Dios se vuelven fanáticos como las personas que me están vendiendo el agua de ruda, que me están vendiendo los clavos de la, de la, de la cruz de, de Cristo y todo por unos precios increíbles. sí. O el caso que te contaba, yo no quiero ser parte de, la, de una iglesia que... Pro, eh, 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 secunda y alcahuetea a personas que han cometido actos actos terribles contra los niños como el tema de la pedofilia o el tema de eh, pastores o, o, o sacerdotes que han abusado de sus fieles ya grandes no, no, no hablemos de pedofilia que eso es un caso condenable creo que para todos nosotros entonces te das cuenta por, por eso quiero volver al concepto espírita de, de Dios, Dios es la inteligencia suprema causa primera de todas las cosas, te repito Dios es la inteligencia suprema causa primera de todas las cosas, eso tiene menos resistencia y es fácilmente comprobable, mira, basta con ir al parque y ver lo que pasa mira las palomas alguna vez, alguna vez has visto a una paloma que se muera de hambre, mira las hojas de arriba de los árboles, de los más altos son las más verdes, y me pregunto, ¿cómo hace el agua para irse contra la ley de gravedad y subir 30 metros para alimentar esas hojas? Mira el viento, la hierba, la tierra, las plantas, los animales en general. Todo es absolutamente perfecto. No somos un accidente evolutivo, y hay un ejemplo hermoso al respecto. Imagínate un árbol de manzana. Se cae una manzana al piso y sabes lo que pasa empieza su proceso de descomposición, es decir, lo que nosotros conocemos equivocada como equivocadamente como muerte. En este proceso entran un sinnúmero de bacterias y gusanos e insectos. Una vez que esto pasa, llega un pájaro y se come la fruta. La semilla entra al sistema digestivo del pájaro y no se descompone. Al contrario, luego el pájaro vuela y desde, la altura, eh, desde una altura correcta, además, Sí, y la distancia correcta con respecto al árbol anterior sí, defeca esa semilla sí, y esto cae como un proyectil, hace un agujero en el piso equivalente al doble del tamaño de la semilla. Es, el, el, es, es, es perfecto, el excremento de ese pájaro. Le sirve de abono a esa semilla. Y cuando tiene la oscuridad y los nutrientes de la tierra y la humedad que está en ese excremento, empieza a sacar raí raíces. Aparece una planta y adivina de qué es del árbol. Adivina. Sí, es de manzana. No es de higo, no es de mandarina, no es de naranja, es de manzana. Esta secuencia que se repite una y otra vez hace que el mundo sea un engranaje de acontecimientos ordenados. El orden... Viene de una inteligencia. Si lanzas un grupo de cartas sobre una mesa, imagínate que tienes un naipe, ¿qué posibilidades hay de que una de estas caiga, eh, cartas caiga hacia arriba? Tal vez muchas. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que caiga hacia arriba solo el haz de corazones negros? Tal vez ya no muchas. Ahora te pregunto, ¿qué posibilidad existe de repetir mil veces el mismo ejercicio, y que el 90% de las veces caiga arriba solo el haz de corazones negros. Me imagino que esa ya es una posibilidad entre miles de miles de millones. ¿Sí? Eh, eso es lo que pasa con el manzano. El manzano está siguiendo una secuencia inteligente. Es una secuencia ordenada, no es una secuencia al azar. No somos un accidente del azar. La forma de entender a Dios es sentarse en el parque a ver cómo se abre paso la vida. Aquí hay un concepto muy importante. Dios no es una necesidad. Dios es una realidad. Dios no es una necesidad. Es una realidad. Por lo general pasa que en los momentos de mayor aflicción, es decir, cuando nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros padres están en el hospital o cuando nos descubren un cáncer, es cuando decidimos pedirle a Dios. Entonces Dios de alguna forma se hace realidad en nuestras vidas. Es como si antes no existiría y ahora, que es una que, que se convierte en una necesidad, cobra importancia y aparece. Pero siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Mientras nos iba bien el negocio, en la relación de pareja, en nuestro día a día con nuestros seres queridos que ya no están, Dios seguía haciendo que sube el agua desde la tierra hasta la copa de los árboles, riéndose de la gravedad. Además, seguía dándoles puntualmente la comida a las palomas. Seguía haciendo que el manzano pueda permanecer en el bosque gracias a las bacterias y los pájaros. Pero tú no lo veías. Eso es diferente. Dios está en el proceso auditivo que te permite escuchar este podcast. A este Dios que me abunda y me sorprende y al que guardo todo respeto y reverencia, yo no le he llegado al punto de ponerle un nombre ¿Mm? si escuchaste el podcast, el podcast pensamiento de hormiga podrás entender la razón por la que no le pongo nombre y creo que no lo haré tampoco y estoy seguro de que me ama así sin ponerle un nombre y, de, y diciéndole solamente Dios pero también estoy seguro de que su amor no es comparable al mío como no son comparables el amor de una madre hacia un hijo que el del hijo hacia una madre ¿sí? Yo no soy madre, por esa razón nunca podré comparar lo que siento por mis hijos con lo, por lo que siente la madre de ellos eh, por ellos. Pero, pero eh, no veo a un señor viejito sentado en una nube, ni a un guerrero celoso tal como lo presenta la religión. Lo veo como la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Yo y, y, y mi afán de querer romantizar todo a lo Disney, veo un señor bonachón como Morgan Freeman, eh, vestido de blanco, haciendo cosas bonitas, como en las películas. No, no, en absoluto no. Es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es un ser que mi cabeza no llega a entender. Dios no es bueno o malo por permitir que quiebres económicamente o que pierdas a un ser querido porque la vida no se limita a estos dos acontecimientos pequeños. La vida es eterna. Mi madre, por ejemplo, no fue mala porque evitó que yo saliera a jugar mientras caía granizo. Me estaba protegiendo. Así de simple. Me estaba protegiendo. Si hubiera jugado en el granizo seguramente me hubiera dado o posiblemente me hubiera dado una neumonía. Me estaba protegiendo y hoy se lo agradezco. Hoy le agradezco a Dios también por haber permitido que desencarnara mi hija un día de mayo del 2007 y seis meses más tarde mi mejor amigo, mi padre. Gracias a ellos que puedo sentarme a hablar con personas que tienen procesos de luto no resueltos. Eso le da sentido a mi vida. En medio de un divorcio muy duro descubrí mi misión de vida y hoy soy fiel a ese propósito, a esa misión, mi misión, la que descubrí y luego empecé a enseñar a través de un curso de metas que está en la web. ¿Cuál es mi misión? Compartir mi forma de ver el mundo, a través de mi saber, mi actuar y mi entender, para que sea la semilla para formar un mundo más colaborativo, generoso, inclusivo, divertido y responsable, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Sí, esa es mi misión. Me demoré tres meses en conceptualizarla, pero esa es mi misión. Esa misión es mi bandera, es mi norte, es la razón por la que trabajo con alegría, es el motor que me hace despertar con una sonrisa, es el paraguas que me tapa de la lluvia, de los días a día. Hago este podcast sin esperar un dólar a cambio y podría estar viendo una película, leyendo un libro o haciendo cualquier cosa que me genere dinero, fama, satisfacción personal o descanso finalmente, pero estoy aquí haciendo un podcast para que lo escuches tú. Oye, ¿y por qué? Porque tengo una misión y al hacerlo estoy profundamente alegre. Me siento realizado, siento que al poder aclarar eh, cosas estoy dando de alguna forma una solución al mundo. Le estoy poniendo un aporte al mundo. Me siento feliz cuando la gente consume mi material y se siente mejor y encuentra respuestas y puede sobrepasar los problemas con mayor facilidad. Eso me hace sentir mejor, muchísimo mejor. Mi misión es más grande que el apego que siento por las personas que amo en este plano temporal. Te repito, mi misión es más grande que el apego que siento por las personas que amo en este plano, porque eso es temporal. Estas personas van a seguir ahí para toda la eternidad. Yo tengo una misión y la cumplo, porque ese es el para qué estoy aquí, y en este momento, y en este lugar, y haciendo este podcast. Otros se sienten felices cuando sus contenidos les generan dinero, y está bien. Otros se sentirán felices cuando su fotografía... Eh, es eh, muy compartida o les ponen muchos likes, está bien. Yo soy feliz cuando sé que estoy sembrando. En el podcast Mi Camino 1, que puedes encontrar en Spotify, te hablo de una experiencia que cambió mi vida. Fue la revelación de lo que significa la eternidad. Cuando la Biblia habla de los tesoros en el cielo, está hablando de la trascendencia, justamente de la trascendencia, porque estamos hechos para trascender. Cabral decía, solo trascendiendo en no trascendente podremos ser trascendentales. Dios, mi Dios, me dice cosas como las que escuché el día de ayer en medio de un almuerzo. Conozco una persona que reconoce haber nacido en un hogar adinerado. Él se mira a sí mismo como un privilegiado. Pero está convencido de que en el momento en el que Dios te provee de cualquier privilegio, también te da una responsabilidad. Por supuesto, me das un privilegio y me das una responsabilidad. Tú que me oyes, en este momento eres una persona privilegiada. ¿sí? ¿Qué estás haciendo con eso? Piensa en todos los privilegios que tienes. Yo no sé, comer tres veces al día, por ejemplo, caminar, respirar, ahorrar, comer y que no te hagan daño las cosas. Piensa en todos. Ahora dime, ¿qué estás haciendo con ellos, con estos privilegios? Unos eligen conocer a Dios desde la necesidad, desde el recibir un favor. Tú puedes elegir conocerlo desde el dar. Por supuesto que sí. Lo más probable es que estés pensando solo en ti. Y eso nos pasa a muchísimos de nosotros. Lo más probable es que estés pensando solo en ti, en satisfacer tus necesidades, en que Dios, tiene, en que Dios es malo porque no cumple las cosas que anhelas porque no permitió que, que, no sé, que ganara tu equipo de fútbol, porque no permitió que... No, esas cosas, eso es únicamente pensar en ti. La madurez va haciendo que cambiemos el yo por el nosotros. Inténtalo, el yo por el nosotros. Estás escuchando este audio por un propósito. Te lo compartieron, te lo sugerieron, no importa cómo llegó. Lo que importa es el propósito, es lo que estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? Dios me permite que te diga que los privilegios que tienes son para tu autosatisfacción. Sí, en un grado muy pequeño. Realmente son para trascender. Tienes que trascender con esos privilegios que tienes, con estos dones que tienes. Me pide que te diga que al trascender es cuando estás completamente feliz. Es decir, me pide que te diga que no es una carga la que te pide que lleves eh, a cuestas si no es tu mayor realización. Me pide que te diga que no hay muerte y que no hay tiempo, que ambas son ilusiones humanas. De hecho, me habla de Jeremías 33.3 y me dice con una voz sumamente alta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me ha enseñado un montón de cosas ocultas, por eso estoy aquí, por esa autoridad tengo yo, para poder mandarte los audios y poder grabar estos podcasts. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, en algún momento fue la iglesia y fui muy fiel y muy devoto y fui a la iglesia, pero llegó un momento en que me dijo aquí no es, aquí no es. Para muchas personas religiosas que están escuchando esto dirán no, quien le, habl le habló realmente fue Satanás, estás en todo tu derecho de creerlo. Estás en todo el derecho de creerlo. Yo creo algo completamente diferente. Dios me pide que te diga que te cree. Así tú no creas que Él exista. Eso es irrelevante. Y que no te quiere menos porque no creas en Él o en ella. Porque en Dios no hay dualidad. No hay el Él ni hay el Ella. En cambio en nuestra mente y en nuestro lenguaje lo hay. Dios me pide que te diga que ya es hora de establecer contigo un canal de comunicación. Quiere establecer contigo un canal de comunicación. Date el tiempo para lo importante, no solo para lo urgente. Me dice que te pida una cita, dásela, dásela. ¿Dónde? No en una iglesia. No quiere verte en la iglesia. Tal vez en ese lugar donde te sientes cómodo, donde te sientes cómoda. Tal vez en ese cuarto donde estás solito, solita por la noche. Tal vez en el parque donde puedes ir. Muy por la mañana y estar un momento sentado, sentada. Piénsalo, piénsalo. Me puedes seguir en Facebook como matíasdávila.es. Matías sin H, M-A-T-I-A-S, dávila con B pequeña, punto S. Y mira mis publicaciones. Me encantaría que además puedas recomendar este material a otras personas. Hay muchas personas que en este momento tienen mucha necesidad y yo te agradecería que podamos llegar a esas personas. Me siento muy feliz de poder llegar cada semana con un audio, pero me siento más feliz de poder establecer contigo una relación. Así sea unilateral, así tú me escuches y digas, ah, ¿será que algún día le conozco? ¿será que algún día le voy a conocer? Ojalá, ojalá que así sea. Yo estoy convencido de que sí. Permíteme agradecerle a Dios por ti, por tu vida, por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por cada cosa que emprendes. Gracias por estar ahí. Te abrazo. Y nos estamos escuchando pronto. Gracias.